0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 595. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía. Recordaros que tenemos nuestros cursos aprenderfotografía.online, y que estamos ya a puntito de lanzar los servicios con Patreon, que bueno, que anunciaremos cuando ya los tengamos casi, casi lo tenemos todo configurado. Así que en cuanto esté, ya os diremos la dirección para que vayáis y os informéis allí. Y bueno, hoy vamos a ir, eh, tenemos un par de comentarios de, de nuestros oyentes y vamos a tocar un tema que, que ha salido a partir de estos comentarios. Un tema que, que hemos tratado en algún programa, que hemos, que hemos dicho nuestra opinión y... Y bueno, más que opinión, y opinión por lo menos fundada, vamos a hablar sobre la IA, la Inteligencia Artificial, en nuestras cámaras, ¿vale? Eh, bueno, son así muy futurista, pero tampoco quiere decir que nos vayan a hacer un café, ni que nos vayan, ¿vale? no, no. Eh, Vamos a ver... Lo que se supone es que aprende. Claro, vamos a, vamos a leeros, no vamos. vamos a hacer estas dos preguntas. La primera que no tiene nada que ver con la IA, vale. y la segunda ya con la IA, y así tratamos todo este tema que es bastante interesante. Bueno, Ricardo eh, se ha escuchado un montón de programas nuestros y no sé si ha hecho un comentario en iBox de unos 100 programas o algo así. Hay unos 100 comentarios suyos, los últimos de, de iBox. Así que bueno, gracias, Ricardo. Y cien comentarios. Igual más. ¡Jolín! Igual más, no Me los he, he contado. Costó las pilas. No, los he, no los he contado. Ah. Pero bueno, nos no pregunta otra pregunta, Pera. Dice, Pera, yo como aficionado tengo una Nikon de 7100 que no tiene filtro de paso bajo. Sé que no te gustan los filtros UV en los objetivos, ¿pero lo recomendarías para este
1: tipo de cámaras sin filtro de paso bajo? No. No. Porque una cosa es un filtro de paso bajo y otra es un filtro UV. Son dos cosas diferentes. El filtro de paso bajo se utiliza para evitar el moaré y el filtro V para evitar que la radiación ultravioleta afecte a la fotografía. ¿Cuándo afecta la radiación ultravioleta en una fotografía química? Eh, porque en una fotografía, en una cámara digital, no afecta porque el sensor no capta la radiación ultravioleta. Pues en una química afecta a gran altura y te tienes que subir a una montaña muy alta para que se note de verdad. A nivel de mar, pues no. Y lo que te hace es el efecto neblina. Y que te dice a nivel de mar, te dice que, bueno, que a no ser que vivas en México DF, pues que la neblina ya es innata y es por otras causas, lo vas a ver siempre, ¿no? Eh, así que no, no tiene nada que ver un filtro con otro, ¿eh? O sea, no tienes para evitar el muere y, y este filtro de paso abajo. Lo que al quitarlo, eh, que sepas que todas las Leica son así. Al quitar el filtro de paso abajo, lo que tienes es un aliasing mucho más claro. O sea, el paso de, de blanco a negro no se degrada como en las cámaras reflex. O sea, tienes una sensación de nitidez mucho mayor. Esto también es relativo. eh. eh esta es la teoría. A la práctica, estás siempre eh, sujeto a la calidad de la óptica que tengas. ¿eh? Si tu óptica tiene un contraste malo, no, no va a mejorarlo. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, no, no, son dos cosas diferentes. Así que no debes usar un, un filtro V porque no sirve para nada en una, foto, en una cámara digital. Muy bien. Salvo para, para restar calidad.
0: Muy bien, pues esta es una de las preguntas y la siguiente, que es la que la que vamos a utilizar como tema principal de este programa, es de Dickens Zamora, a través de YouTube, que nos dice Hola amigos, acabo de encontrar sus vídeos y me parecen acertados. Del presente tema, presiento que en un futuro la, la inteligencia artificial será capaz de sugerir al usuario los encuadres y que además... La comodidad y descanso de aprendizaje, acuñado con el marketing, terminarán con la libertad de aprender y practicar la fotografía.
1: Saludos. Bueno, eh,
0: eh, bueno a ver, no eh, creo eh, que.
1: Eh, hace que, que acabé en la facultad ya muchos años y llevo escuchando sobre la IA desde que empecé. Eh, o sea, ya se hablaba de IA en los 70, o sea que.
0: A ver, para a ver, empezar mira, y puntualizar. ¿Qué eh, va, entendemos cosas. por
1: IA? Van varias cosas. Aquí. La inteligencia artificial. A ver. Eh, eh, artificiales inteligente pff, estamos todavía muy lejos ¿eh? ni redes neuronales ni todas estas historias que llevo escuchando desde hace más de 30 años mmm, van a llegar con facilidad pero por qué por varios motivos en principio la capacidad de proceso ha subido muchísimo en los últimos 20 años una barbaridad. Ahora, cualquier móvil tiene una capacidad de proceso que es superior a un CPD de los que teníamos cuando yo trabajaba. Eh, esto es así. Pero eh, al final, si hablamos del IA como una toma de decisiones y como un aprendizaje, eso queda lejos. Queda lejos. O sea, lo que pasa es que acuñar el término ya queda muy fashion, queda muy bonito. Claro, pues se decía que hay que definir primero lo que entendemos por ya sí, en una cámara. Pero, a ver, que pueda sugerir un encuadre, ya de entrada debería identificar a qué le hacemos una foto. Con un margen de error muy bajo. O sea, saber si estamos haciendo fotos a personas es relativamente fácil. Lo veis con los enfoques, los enfoques automáticos a la cara. Buscan un patrón y si se cumple el patrón, pues enfocan. Uh -huh. eh, pero eso no es IA eso es buscar un patrón, punto en la imagen pero el IA requiere para mí un concepto que es fundamental que es el autoaprendizaje es que aprenda la cámara realmente a ver cómo nosotros hacemos las fotografías o cómo nos gusta hacerlas si hace eso nunca va a hacer el trabajo por nosotros porque al final lo que está haciendo es facilitar lo que nosotros ya queremos hacer pero porque ya se lo hemos enseñado a la cámara. Claro, es que lo primero que tiene que hacer es leernos la mente, lo cual es un poco complicado. Eso es un poco complicado, ¿vale? Pero sí que puede aprender de lo que va haciendo fotos. Y luego tener una serie de patrones más o menos definido en cuanto a composición. A ver, hay un pequeño problema. ¿Qué te va a decir? ¿Que bajes un poco más la cámara porque el encuadre no está bien? Claro, pero tú Él no a... puede cambiar la cámara de sitio. Tienes que moverte tú. Eso va a seguir estando. Porque si no, al final, lo que pondremos es una cámara robotizada que se dedicará a hacer fotos y punto.
0: De hecho, se han hecho pruebas con cámaras, eh, pruebas. Existen cámaras donde se supone que hacen la toma y la profundidad de comparo la haces a posteriori.
1: Y bueno, no, no pero esto, que haya... esto, lo que hace, esto lo que hace la cámara bueno, es... Por una de las cosas... Dispara que varias fotos en diferente plano. Claro. Entonces puede jugar con la profundidad. Uh -huh. Esto es otra historia, esto no tiene nada que ver. O sea, el, el yo he estado leyendo sobre una cámara que van a lanzar el año que viene con IA y que ya se puede reservar por 50 libras. Puedes reservarlo y te ahorrarás 200 euros. Eh, cuando salga, pues es un programa de mecenaje, así que bueno, esto es lo que hay. Y la verdad es que la cámara habla mucho pero no, te dice nada. Pero no dice absolutamente nada de lo que hace. Curioso. ¿vale? Es muy curioso. O sea, que lancen un artículo hablando Podéis. de una cámara tan novedosa con inteligencia artificial, es que es, es muy peliculero. O sea, eh, al final pensar que es marketing. No descuidéis esto. De hecho, fijaros si es marketing, que estoy convencido de que este podcast va a tener muchas más escuchas que otros. Solo porque pone inteligencia artificial. ¿Vale? Si sí, el IA. título
0: que le vamos a poner es Llégala ahí a, a nuestras cámaras, vamos a hacer este experimento a ver. Sí, seguro. Eh,
1: bueno, de hecho, eh, es que no tiene que ver con el tema
0: que estamos tratando, sí, sí, ¿vale? sí, tampoco. Pero es... es por marketing.
1: A ver, uh -huh. la inteligencia artificial se puede simplificar mucho. Mira, por ejemplo, eh, los fabricantes incluyeron el iServo como concepto inteligente de detección del movimiento. ¿Vale? Pero claro, pusieron ahí. Mola muchísimo. Ahora no es ahí. Esto no es ahí. No es predictivo. No sabe lo que va a pasar. Simplemente actúa a consecuencia. O sea, ha aprendido que si algo se mueve, tiene que seguirlo si estaba encuadrado. Si estaba enfocado, ¿eh? uh -huh. Tiene que seguirlo. Y eso lo tienen la mayoría de cámaras actuales. Sus servos funcionan de esta manera porque la mayoría de cámaras actuales hacen vídeo y es la forma de seguir. Vale. Eh, pero esto no es ya para empezar. No lo es. Entonces, eh, debería aprender sobre el tipo de fotografías que hacemos y debería tener la posibilidad yo de enseñarle cosas específicas. ¿Vale? Eh, ningún sistema de inteligencia artificial se, mm, se alimenta solo. Necesita una intervención externa. ¿Qué podría hacer la cámara? Mira, a mí una cámara, para que sea realmente inteligencia artificial para mí, tendría que ser capaz de evaluar las fotografías que se están subiendo a Internet por parte de todos los usuarios y llegar a patrones. Uh -huh. Patrones por el éxito que tienen esas fotografías. Por ejemplo, o coger, eh, bueno, o coger y ser capaz de, ya de algo muy simple, de entender la temperatura de color. Cosa que no hace ninguna cámara bien. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es algo sencillo, no es un problema de proceso. Es un problema de que es muy sutil. De interpretación. Y es la interpretación en función del motivo. Eh, eh, a ver, la cámara no sabe si la camiseta que lleva es blanca o es amarilla. No lo sabe. Y si no lo sabe, es imposible que, que lo pueda averiguar. ¿Por qué no lo sabe? Porque depende de la temperatura de color. Si está correcta o si está incorrecta. Entonces, fijaros qué tonterías. ¿eh? Y luego la exposición. O sea, la exposición es relativamente sencilla obtenerla. Todos los móviles hacen una aproximación bastante buena. ¿Pero saben realmente lo que estamos haciendo? No. Pues esto es más de lo mismo. Eh, está muy bien ¿eh? que intenten adelantar en estas cosas, pero... Mmm, no Ya te digo yo que además de... he visto la cámara y por el tamaño que tiene... Eh, sería todo procesador, ¿eh? <risa> A ver, lo que parece es día. que es
0: una cámara, o sea, que es un, es un gadget, mejor dicho. Es un gadget. Que lo que hace es eh, acoplarse por Wi-Fi o por Bluetooth. Eh, por Puedes controlarla desde un móvil. Correcto. Y poco más. Os pues diría que poco más. Entonces, Pero esto lo hacen. Características todas las cámaras actuales. Claro, es que no hay características aquí de lo que hace. No hay absolutamente nada. Únicamente hay frases como: tu próxima cámara es una computadora. Bueno, es una cámara.
1: La cámara se llama Alice Cámara. No hay ninguna cámara digital que no lo sea, para empezar, porque todas tienen claro, procesador. Por eso digo que Entonces, es una que masa. Está, ¿Dónde está la diferencia entre una computadora o un ordenador y una cámara? Si hoy en día no hay nada hasta la cafetera lleva un chip hay otra frase como las cámaras han carecido seriamente
0: de innovación significativa durante los últimos 10 años creemos que hace falta un dispositivo óptico más
1: adecuado para la próxima década claro este lo o dice es, o es
0: computacional o es óptico pero
1: bueno este lo dice el comercial el que está Correcto. presentando el producto ¿qué va a decir? ¿que su cámara no es una novedad? pues no a ver eh, hay, hay que dejar claro cosas ¿vale? Eh, en, en ese sentido a nivel óptico mmm, no va a poder hacer gran cosa, porque va a depender de una óptica. Esto es así, pero es de perogrullo. O sea, ¿a nivel de qué? No lo explican. Es que no lo explican. No,
0: aquí lo que, lo que yo supongo, y bueno, estamos aquí inventándonos un poco lo que va a hacer, pero... Te dice frases como que eleva el aprendizaje automático y supera los límites de lo que puede hacer una cámara. Vale, lo que la está
1: hablando es de la exposición. Correcto. Otro. No te dice
0: un diseño integrado de teléfono inteligente sencillo de operar a través de una aplicación móvil habilitada para compartir contenido instantáneamente y mejorar el flujo de trabajo y el postproceso, postprocesamiento. A ver, lo que va a hacer es meterle filtro de Instagram y que las puedas subir a tus cuentas y redes sociales y tal. Cosa que ya se puede hacer con... con otras. Con sí. según qué software y con...
1: Bueno, Así que bueno. la están vendiendo como una cámara eh, que puede ser interesante para gente que hace prensa igual, ¿no? Por no, la inmediatez. O sea, Pero es que hoy en día la inmediatez eh, la tienes con cualquier, tele, con cualquier cámara conectada a un móvil. O sea, esa inmediatez eh, ya está, ya existe, ¿no? no es un problema. Las cámaras actuales casi todas ya tienen wifi. O sea, que enviar las fotos mientras vas disparando es la cosa más tonta que hay. Eh, el procesamiento. Cuando lo vea te lo diré. Porque sí, me gustaría es ver eso. ¿Qué hace con una foto? Por defecto, así. Oye, inteligente. Retócala. A ver, para empezar, eh, lo que va a hacer. Hay un comentario en esta Pero, noticia. Perdonar que sea tan tan sí, incrédulo y tal. Sí, sí. Eh, Hay un comentario optimista. que está muy bien
0: tirado que, que dice que al final las cámaras con Android fracasan no por otra cosa, sino por ausencia de compatibilidad con bayonetas o funcionalidades limitadas. Más que funcionalidades limitadas pasa eso, si tú tienes unas ópticas y tienes ya bueno llevamos 600 programas repasando ópticas y todo lo que tenga que ver con la fotografía. Pues comprarte una cámara con un sistema nuevo, Reflex, que tengas que comprarte los objetivos, pues primero a ver qué calidades ópticas da. Eh. O, sea, o sea, bueno, al final es un
1: conjunto de cosas que va a ser muy complicado esto que es esto revolucione para en el, nada. Eh, galletero, el que se compra Correcto. todo lo que sale. Sí, eh, sí, que no tiene por qué ser malo. yo No, no, y, y seguro que lo disfrutará un huevo. Sí. Vale. Eh, pero esto es para la gente que le gusta pues, ir a todas las novedades de una forma sistemática. Eh, si lo vemos desde la visión de la fotografía, mmm, difícilmente se adapte a cosas que necesitaremos. Esto es así. O, o, por lo que decías tú, a nivel óptico, o bien porque el mercado está muy trillado. Y además, la mayoría de, de, de aficionados a la fotografía, lo que les gusta de la fotografía es mejorar. Es el aprendizaje, es parte del crecimiento a nivel fotográfico. Si la cámara tomase decisiones por ti, pues ya lo hace un móvil. Esto no tiene mucho sentido para mí. ¿eh? Sí. Y esto, bueno, pues llamarle ella es como decir super mega fashion. O sea, es ponerle un calificativo que, que sí, que bueno, que porque tenga un chip dedicado al procesamiento de imagen o que tenga algunos patrones de medición mucho más avanzados, pues vale, pues me parece muy bien. Pero el sí, pero que, que, que quiera final, hacer fotos sabe lo que quiere hacer. El claro, problema es que técnicamente o igual o no llega. Claro,
0: o se lo dices a la cámara o no vas a ver que quieres hacer un, un contraluz, no un contraste, un contraluz.
1: Lo tendrás que decir a la cámara, pues quiero hacer un contraluz. Venga. No, le dirás a la cámara, quiero una foto chula. Y que le vida. dices, ¿no? Que <risa> se vea el sujeto
0: con un contraluz o que no se vea el sujeto con un contraluz. Pues eso. Al final lo que le vas a decir es a dónde medir y ya está. ¿no? Pero es lo pero mismo bueno. que haces ahora. Correcto, lo que pasa es que bueno, se lo dirás con el, tus el propias otro palabras. Día... Oye Siri, que quiero esta foto y el sujeto que no esté bien expuesto.
1: El otro día este hice... negro y, el fondo <ríe> sí. y el fondo bien expuesto, ya está. Puede el ser, día... puede ser. Hice una, una pregunta en, en, el, en el grupo, ¿vale? Eh, hice una encuesta, ¿vale? Así que voy, voy a ver si, si la pillo. Sí, pero está hablando del grupo de Telegram que tenemos de Aprender
0: Fotografía, que si lo buscáis en la aplicación de Telegram, ya somos 1.925 personas, así que, que bueno, si, que os queréis, rápido. Sí, si os queréis unir al, al grupo de Aprender Fotografía, pues ahí, ahí hay eso, pues más de 1.900 fotógrafos, sean aficionados o profesionales, que
1: están pues comentando fo fotos, comentando equipo y un poquito de todo. Bueno, eh, la pregunta era muy chorras, era, eh, ¿sabes usar realmente el exposímetro de la cámara? ¿Vale? Sí, con la encuesta que ya que hiciste. Hice una encuesta, entonces, mmm, bueno, ahí te das cuenta. Te das cuenta que la gente que empieza no sabe, entonces, eh, y la gente que lleva más tiempo, pues ya lo tiene claro. Bueno, es un tema de aprendizaje. Es un tema de aprendizaje. pues muy eh, Que te adelante esta parte, ¿vale? Pero es que se puede equivocar, igual que tú correcto porque llegar al llegar a, a, a la definición de que una cámara puede ser inteligente o de que un aparato un ordenador puede ser inteligente es algo que se nos escapa ¿eh? que todavía está muy lejos de mi imaginación no estamos Asimov mmm, se adelantó mucho sí, sí, más de lo que él creía muy bien,
0: Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, esto, a ver si nos trae comentarios porque es un tema bastante recurrente sí, sí, sí. y que, que me, es interesante. Que vengan aquí
1: los, los valedores de la IA.
0: Bueno, normal. A ver, al final están llamando ya, por ejemplo, pues los anuncios de Google, aprenden cada vez más. Facebook igual, pero al final lo que hacen es eso, coger patrones no son e, e intentar... Que, son
1: algoritmos de Entonces, de, de datos. ahí a IA, pues yo creo si que... Si los datos alto. son maravillosos, si el data mining es algo maravilloso, uh -huh. si es algo que necesitamos hoy en día cada vez más... Eh, cualquier empresa necesita el data mining pero, sí. ojo de eso a ser inteligente hay un sí, mundo sí, un necesitas trecho. a alguien que analice esos datos uh -huh. y ese alguien que analice esos datos de momento un ordenador no puede, pero no puede ¿por qué? porque las condiciones son cambiantes, demasiado cambiantes, o sea, intentar meter en una cámara cualquier posibilidad lumínica o cualquier encuadre posible, o cualquier es pra, francamente imposible. ¿Por qué? Pues porque entonces nadie crearía nada nuevo en fotografía y se siguen creando escenas nuevas. Siguen apareciendo cosas que nos sorprenden. Si toda la fotografía se basara en cuatro principios muy básicos, ¿qué pasaría? Pues que no sería divertida no tendría un aprendizaje, la curva de aprendizaje sería demasiado rápida. Entonces, nadie se dedicaría el oyente, a hacer fotos.
0: Pero vamos, que no lo creemos que esté muy cercano, la verdad.
1: Muy bien. Pero es que además a mí me parece inútil en ese, en ese aspecto. Me parece sí, inútil me la IA en fotografía. Me parece mucho más inteligente, más interesante eh, hacerlo, pues por ejemplo, en procesos de data mining. O sea, que el propio ordenador sea capaz de llegar a conclusiones con los datos que recibe. Y que aprenda de los datos que recibe y que sepa buscar nuevos datos. O sea, que no tenga bastante. Pero esto, al final, si hacemos que el ordenador empiece a buscar información por sí solo, llegaremos a, al determinator. ¿Cómo se llamaba este? Skynet. Skynet. Al final, el ordenador decidirá que aquí el que sobra en la ecuación es el humano, porque lo hace mal. Pues ah, no podíamos, sistemáticamente no podíamos
0: tener un final mejor para, para el programa. ¿Eh? Nada, muchas gracias por escucharnos, por <risa> hacernos llegar vuestros comentarios que hacen
1: programas como este, que yo creo que es interesante. Que no soy catastrofista, eh. Que me encantaría, eh. Decirle a mi ordenador a saber. lo que quiero hacer y que lo haga él. Sí, sí, me encantaría, correcto. eh. Decirle, oye, mira, grábame un curso sobre este tema, búscate es la vida. Es difícil, sí. Es difícil. ¿No?
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, como os digo, por vuestros comentarios, por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes, por vuestras me gusta y comentarios también en iBox, y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.